요령 있는 추월 차선 기업가들은 그 지역에서는 알아주지만 규모를 더 늘릴 만큼 영향력이 크지 않은 사업을 프랜차이즈나 체인점으로 확대시켜 큰 규모의 사업으로 발전시킨다. 이 과정을 어디서 들어본 것 같은가? 바로 이 방법으로 스타벅스는 세계에서 가장 큰 커피 체인을 이루었다. 어떤 식당은 체인점과 프랜차이즈를 혼합하여 활용하기도 한다. 데어리 퀸과 맥도날드는 체인점과 프랜차이즈를 둘다 거느리고 있다. 당신의 사업 운영 규모에 한계가 있다면 체인점이나 프랜차이즈에 먹혀버릴 수도 있다. 오직 한 자리, 하나의 부스에서 핫도그를 판다면 사업 규모나 이익을 늘릴 방법이 없다. 하지만 만약 500군데의 장소에서 500개의 부스를 500명의 주인에게 대여해주고 핫도그를 판매한다면 이야기는 달라진다. 추월차선 부의 방정식에는 그런 위력이 있다. 씨앗 5. 인적자원시스템 소극성성적 C 아마존닷컴은 컴퓨터 시스템으로 근간을 이루고 인적 자원 시스템으로 운영되는 유통 시스템이다. 인적 자원 시스템은 운영하기에 가장 비용이 많이 들고 복잡하다. 왜냐하면 인간이란 예측이 불가능하고 비싼 자원인데다가 통제가 어렵기 때문이다. 직원 의존도가 높은 회사의 사장을 붙잡고 물어보라. 직원들의 만족도를 높이기가 얼마나 어려운지 말이다. 나는 내 회사를 경영하면서 직원 관리 문제에 부딪혔다. 나는 당시 회사가 보유한 인터넷 기술이 진부해지는 모습을 지켜보느냐 아니면 두 명의 직원을 더 채용해 회사를 한 단계 더 키우느냐 선택의 기로에 서 있었다. 당시 사업의 80%는 이미 소극화시킨 상태였으나 직원을 추가로 고용하면 내 사업의 소극성이 줄어들리라는 사실을 알았다. 직원들은 관리를 필요로 하기 때문이다. 일정 규모가 넘어가면 관리자조차 관리자를 필요로 한다. 다른 길을 선택한다면 나는 회사를 자동 조종 장치에 맡긴 채 천천히 가치가 하락하는 모습을 지켜보며 인터넷 회사는 지속적인 개발이 필수다. 기다리다가 초기화 단계, 추마가 피라미드를 짓기 전 준비 단계, 로 돌아가거나 아니면 회사를 팔아야 했다. 결국 나는 회사를 팔기로 했다. 당시 인적 자원의 추가는 소극성을 증가시키는 게 아니라 감소시킬 수 있었다. 
직원을 더 고용하면 나는 더 많은 돈을 벌수 있었지만 나는 그것 때문에 내 자유를 포기하고 싶은 생각은 없었다. 회사를 매각한 지 1년 후 나는 공항 근처에서 주차장을 운영하는 사업에 대해 검토해 보았다. 피닉스 공항에서 출발하는 지역 주민들이 자기 차를 공항 근처에 위치한 주차장에 대리주차를 맡기고 주차장에서 제공하는 차량을 탄채 공항으로 이동하는 것이다. 크게 보자면 이것 또한 임대 시스템에 속했다. 사람들은 자기 차를 주차해 주는데 대한 부담으로 돈을 내고 나는 한대 주차할 때마다 수수료를 벌수 있었다. 이 사업은 인터넷과 비슷한 데가 있었다. 하루 24시간, 일주일에 7일간 운영 가능했으며 적은 시간을 들이고도 소득을 올릴 수 있었다. 큰 소득성이 예상되는 좋은 사업 아이디어였다. 나는 공항 근처에 팔려고 내놓은 부지를 발견했고 조건은 완벽했다. 나는 사업을 구체화시킬 방법을 찾아 수치를 내고 예상해보고 시나리오를 짜기 시작했다. 계산 결과 중요한 사실을 발견할 수 있었다. 그 사업의 비즈니스 모델은 분명 임대 시스템이었지만 운영 자체는 인적 자원 시스템으로 돌아간다는 점이었다. 이 사업을 성공시키려면 적어도 20명의 직원이 필요했다. 바로 이 사실 때문에 나는 진행을 중단했다. 예측 불가능하고 관리가 어려운 인적 자원 시스템 때문에 내 사업의 소극성이 위험해지는 상황을 원치 않았다. 그러면 인적 자원 시스템은 소극성을 떨어뜨리기만 할까? 때에 따라 다르다. 우선 지금 현재 사업의 소극성 수준이 어느 정도인지 파악해야 한다. 만약 커피숍 하나, 커피숍을 하나 운영해주면, 운영하면서 매주 80시간씩 일한다면 소극성은 제로다. 매장 관리인을 고용, 즉, 인적자원 시스템을 도입함으로써 약 40%까지 소극성 수준을 올릴 수 있을 것이다. 인적자원 시스템은 소극성을 늘릴 수도 줄일 수도 있다. 좋은 직원은 돈이 열리는 나무에 이로운 영향을 미치지만 나쁜 직원은 나무의 열매를 따먹는 존재이므로 가지치기를 해야 한다. 그렇다고 지레 겁먹어서는 안 된다. 수백만, 아니 수십억 달러를 벌어들이려면 인적 자원 시스템은 반드시 필요하게 될 것이다. 당신 혼자서 모든 일을 해낼 수는 없기 때문이다. 요약 
초월 차선의 핵심 시간으로 돈을 번다 는 서행 차선식 거래로부터 자유로워지려면 스스로 생산자, 특히 사업체의 주인이 되어야 한다. 사업 시스템은 당신 대신 시간을 돈으로 바꿔주므로 시간으로 돈을 번다는 고정관념으로부터 자유로워질 수 있다. 소극적 소득이 세금이나 품위 유지비 등을 포함한 지출보다 많다면 은퇴만이 남았다. 은퇴는 연령에 관계없이 할수 있다. 돈이 열리는 나무의 열매는 소극적 소득이다. 초월 차선의 목적은 당신의 시간과 관계없이 스스로 살아남는 사업 시스템을 창조하는 것이다. 돈이 열리는 나무의 씨앗 다섯 가지는 임대 시스템, 컴퓨터, 소프트웨어 시스템, 콘텐츠 시스템, 유통 시스템, 그리고 인적 자원 시스템이다. 임대 시스템의 종류로는 부동산, 라이선스, 특허 등이 있다. 컴퓨터 시스템의 종류에는 인터넷과 소프트웨어 사업 등이 있다. 콘텐츠 시스템의 종류에는 책, 블로그, 잡지 등이 있다. 유통 시스템의 종류에는 프랜차이즈, 체인점, 네트워크 및 텔레비전 마케팅 등이 있다. 인적 자원 시스템은 소극성을 더하거나 뺄수 있다. 인적 자원 시스템은 관리 및 운영 비용이 가장 많이 든다. 부자가 복리를 활용하는 방식 부자는 가난한 자를 주관하고 빚진 자는 최주의 종이 되느니라. 잠언 22장 7절 부자들은 어떻게 돈을 불릴까? 나는 몇 년간 리무진 기사로 일하면서 손님들로부터 많은 이야기를 들었다. 그중 게리라는 이름의 20대 손님이 기억난다. 게리는 한 달에도 여러 번 우리 리무진을 빌려 타고 파티에 가거나 근교로 나가 놀곤 했다. 희한하게도 그는 리무진을 금요일이나 토요일에만 빌린 게 아니라 주중에도 빌렸다. 그의 삶은 매일매일이 주말이었다. 게리가 리무진을 부르는 날이면 나는 오늘 밤도 벌이가 좋겠거니 생각했다. 그는 늘 팁을 후하게 주곤 했기 때문이다. 부자가 되고 싶은 가난뱅이였던 나는 궁금증을 참지 못했다. 나는 우리 회사 사장에게 게리는 어떤 사람이죠? 라고 물어보았다. 사장은 게리가 자기 회사를 수백만 달러에 매각하고 현재 반쯤 은퇴한 상황이라고 대답했다. 우와 나보다 나이가 많을 것 같지도 않은 사람이 
벌써 은퇴해서 떵떵거리며 살고 있다니 나는 그 후에도 몇 번인가 그 남자의 기사 역할을 하며 부자가 되기 위한 귀띔이라도 얻을 수 있을까 하여 대화를 엿들었다. 그리고 마침내 들을 수 있었다. 게리는 잔뜩 취해서 지인에게 이렇게 말했다. 채권에 투자한 덕에 평생 일할 필요가 없게 됐어. 부의 비밀을 밝혀낼 또 다른 퍼즐 조각이 맞춰졌다. 소극적 수입을 얻는 현존하는 최고의 방법 이전 장에서 나는 현존하는 최고의 돈 나무 씨앗에 대해 이야기하지 않았다. 왜냐하면 그 씨앗은 사업 시스템이 사업 아이템이 아니라 여러분이 이미 가지고 있는 것이기 때문이다. 파산했든지 아니면 미래가 보이지 않는 일을 하고 있든지 여러분은 이미 최고의 돈 나무로 자라날 씨앗을 쥐고 있다. 그게 뭘까? 맞춰보라. 부동산? 인터넷 사업? 네트워크 마케팅 회사? 발명품 특허? 아니, 모두 아니다. 절대로 아니다. 최고의 돈 나무는 당신 지갑 속에 있다. 맞다. 답은 돈이다. 돈은 돈 나무 씨앗의 왕중 왕이다. 돈을 많이 가지고 있으면 소비자에서 생산자로 팀을 갈아탈 수 있는 가능성이 높아진다. 돈을 빌리는 사람에서 빌려주는 사람이 될수 있으며 피고용인에서 고용인이 될수 있고 고객에서 사장이 될수 있다. 다른 말로 표현하자면 사람들은 당신의 돈을 이자 또는 소유의 형태로 사용하기 위해 돈을 지불한다. 예를 들어 돈을 빌리는 대신 지불하는 수수료 이자를 두고 생각해보자. 누군가가 당신의 집을 담보로 돈을 빌려주고 당신은 그에 대한 대가로 이자를 지불한다. 이자는 상대방이 얻는 수익 또는 소득이 된다. 채권자가 되는 과정은 복잡해 보이지만 실제로는 그렇지 않다. 당신은 언제든지 은행으로부터 양도성 예금 증서를 사서 채권자가 될수 있다. 그리고 언제든지 직접 또는 뮤추얼 펀드를 통해 간접적으로 지방채를 사서 채권자가 될수 있다. 은행에 돈을 예금하면 채권자가 될수 있다. 채권자가 되면 대출을 관리할 필요 없이 그저 가만히 앉아서 들어오는 돈을 받기만 하면 된다. 굉장히 쉽고 굉장히 소극적인 방법이다. 리무진 손님이었던 게리가 바로 평생 일할 필요 없이 돈을 벌던 채권자였다.
저축하는 사람이 채권자이자 사장 그리고 생산자가 된다. 한 번은 부자 아빠, 가난한 아빠의 저자 로버트 기오사키가 라디오 광고에서 이렇게 말하는 것을 들었다. 저축하면 지는 거다. 나는 내 귀를 의심했다. 저축하면 지는 거라고? 그럼 이기는 사람은 누군데? 리스크 높은 부동산 사업에 수백만 달러를 대출받아 투자하는 사람들? 저축하면 지는 게 아니라 이기는 거다. 최종적으로는 채권자가 될수 있기 때문이다. 그리고 회사를 경영할 수 있기 때문이다. 그리고 생산자가 되고 자산을 마련할 수 있기 때문이다. 지갑을 열고 지폐를 보라. 1달러 지폐 한 장으로 살수 있는 것은 많지 않지만 이한 장은 평생에 걸친 소득적, 소극적 소득을 얻는 기반이 될수 있다. 평생 말이다. 5센트짜리 동전으로 살수 있는 것은 거의 없지만 돈의 소극성을 향해 다가가는 열쇠가 될수 있다. 나는 한 가지 단순한 사실 덕분에 30대에 은퇴했다. 그건 바로 내가 채권자라는 사실이다. 빌려줄 돈이 많으면 매달 소극적 소득이 수중에 들어오므로 자유롭게 살수 있다. 수중에 있는 천만 달러를 5%의 이자율에 빌려준다면 매달 4만 1,666달러의 소득을 얻을 수 있다. 8%의 이자를 받는다면 매달 6만 6,666달러의 완전한 소득을 얻는다. 6만 달러가 넘는 금액이다. 원금에는 손을 댈 필요도 없다. 이 소득 사이클을 몇 년간 유지하면서도 원금 천만 달러는 그대로 남아있는 것이다. 금리 인상으로 인해 물가가 오른다 해도 내 소득에 내재된 인플레이션 방어 효과 덕분에 내게는 영향을 미치지 않는다. 물가가 오르면 금리도 함께 오르기 때문이다. 그러면 나는 이 모든 것을 어떻게 실현했을까?